0: Kunst mich mal, der Kulturpodcast von NDR
1: Schleswig-Holstein. Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Kunst mich mal. Heute mit Olli Grah am Mikrofon. Und zwar bin ich zu Gast in Angeln, in Struxdorf, in der Nähe von Böglund. Das kennt man vielleicht sogar noch besser bei einer Künstlerin, die hier seit zehn Jahren ihr Atelier hat. Und demnächst findet hier auch eine Ausstellung statt. Darüber wollen wir reden: über das Leben als Künstlerin, über die Ausstellung und vielleicht auch über das Landleben. Wir trinken dabei Kaffee. Der Hausstil ist an der Technik und wie Sie hören, es ist ein wunderbarer Frühlingstag, die Vögel zwitschern um die Wette. Schön hier sein zu dürfen. Moin, Anka auch.
0: Moin, äh, Olli Graben. Und warum Kunst nicht mal? Ich habe das oft gehört.
1: Äh, wir haben lange <lacht> nach dem Titel gesucht und uns waren äh, Titel wie Kulturkompass oder so zu 80s, zu ja. 80er. Ja. sprechen ja viele platt und da heißt Kunst eben noch, äh, kannst mich mal sozusagen. Aber und so, ich habe das
0: oft gehört von ja. Handwerkern, die haben, wenn ich gekommen bin, um irgendwas zu fragen, es ging um Kunst, gesagt, und, wie heißt der Satz mit Kunst? Du kunst mir mal in Hut geben. Ja. Das habe ich gedacht, Wahnsinn, ich äh, habe das so oft gehört, aber Handwerker sind immer sehr hilfsbereit. Wenn es um Kunst geht, denken sie, die armen Künstler können nichts, denen helfen wir mal. <lacht>
1: Müssen Sie sich da heute noch in irgendeiner Form für legitimieren? Spielt, es, spielt der Begriff der Künstlerin für Sie eine Rolle?
0: Schwer zu definieren. Ja. Das ist, denke ich schon, nein, hat immer nur die Rolle gespielt, dass ich versucht habe, das zu umschreiben, weil es so schwer ist, auszufüllen, was das Klischee eines Künstlers ist. Mhm. Und natürlich ist die Bandbreite von dem, was Kunst ausmacht, so enorm, dass man sich Kaum noch selbst definieren kann. Jetzt haben wir die Ausstellung selbst, dann kann man sehen, wie vielfältig es ist. Manche machen das so, dass sie nur noch ihr eigenes Porträt wirklich machen. Sehr, nicht 80, sondern 14. Jahrhundert oder so. Und äh, viele nehmen einfach ihre Arbeit ja. als Ausdruck von sich selbst. Das geht ja auch.
1: Das könnte ein Handwerker ja auch. Dass er sagt, äh, das ist der Boden, den ich verlegt habe.
0: Könnte er, das, das wird er das nur Ort. nicht so schnell machen. Ja, na, auf die Idee käme man wahrscheinlich nicht unbedingt, außer sei man bringt ihn drauf, ja. Ja. Aber ich glaube, so ganz von alleine ist für einen Handwerker Kunst das Handwerkliche, ganz deutlich. Und ich bin ein unvollendeter Künstler. <lacht> <lacht> Und ich darf das sagen, Künstler.
1: Wir haben es jetzt schon angesprochen, die Ausstellung selbst ab 10. Juni. Mhm. Äh, geht es schon um das Künstler-Selbst da?
0: Ja, das geht um die Selbstdarstellung um die Selbstwahrnehmung natürlich und darum, wie ein Selbstporträt heute aussehen kann. Und das durfte jeder Künstler für sich interpretieren und ausfüllen. Und ich bin drauf gekommen weil ich die letzten zwei Jahre, als wir immer nicht ausstellen konnten, wenn ich dann, also speziell im letzten Jahr hatte ich mir ein Programm überlegt, was zum Teil draußen stattfinden konnte und hatte häufig die Antwort von Künstlern, oh jetzt wo wir sowieso nicht so raus können, möchte ich mal mich auf mich selbst konzentrieren. Ich bin ganz froh, dass ich mal den Stress los bin, meine Arbeiten entwickeln kann, nicht immer irgendwelchen Projekten hinterherrennen muss, wo ich dann mit ausstelle, aber es eigentlich nur so am Rande meins ist, ich mir was ausdenken muss und aus den Fingern saugen. Das ist ja auch ein bisschen ein Problem, wie ein Künstler lebt, der eigentlich seine eigene Entwicklung gar nicht mehr vorantreiben kann, wenn er nicht einen Weg gefunden hat über... Residenzen, irgendwelche Aufenthalte, Stipendien oder so, dann auch wirklich Seins zu machen. Aber das muss, das ist schwierig, wenn ich es immer mitnehmen muss, wenn ich damit umziehen muss, wenn ich zu Hause ein paar Ideen entwickeln kann und dann doch immer eine Vorgabe kommt. Viel äh, pädagogisches, so Mitmachgeschichten, Kreativität und das Volk das ist ganz äh, wesentlich, um Förderungen zu bekommen und schon verdreht es alles, was wir machen. <lacht> und wir sitzen da und sagen, ja, äh, ich würde aber selbst gerne selbst was anderes machen. Ich, ich persönlich, mit meiner Entwicklung, sollte vielleicht ja auch auftauchen in dem, was ich mache. Und ja, das, das andere kann ja immer die Rolle spielen, das einzugrenzen, was ich für mich machen möchte. Und wenn ich für meinen Lebensunterhalt ständig gucken muss, mich nach was anderem richten, für irgendwas produzieren, wird es wahnsinnig anstrengend. Und man verliert nicht nur sich selbst, auch seinen eigenen Weg der Kunst, so was man machen möchte. Jetzt ist Kunst so ein, so ein Begriff, aber der sich auch wieder schwer füllen lässt. Wir müssen also sehr viel für erklären eigentlich, um zu sagen, es ist nicht für alle gleichermaßen nur besonders perfekten Bild zu malen. Sondern jeder hat seine Persönlichkeit mit in der Arbeit und seine, seinen, seinen ganzen Hintergrund, seine Schwierigkeiten oder auch nicht. Also es gibt die Leichtigkeiten und die Schwierigkeiten. Und was, denke ich, für alle Künstler ein bisschen gilt, ist, dass sie, dass sie einen anderen Blick entwickeln können. Also das andere ist im Künstler eigentlich mit enthalten, immer. Und ich habe kürzlich so ein Sprichwort gelesen, Wer in die Wolken schaut, der erntet nicht. Und das ist so ein bisschen Frederik-artig. <lacht> Man hat es in der Landwirtschaft gesagt, wer dann rumsteht und träumt, also die Träumer sind immer die, die nicht so lebensfähig sind. Aber jede Gesellschaft trägt sie doch ein Stück weit mit, weil sie dann wieder was bringen, was die anderen, wofür die keine Zeit haben. Und wenn ich allen Künstlern jetzt vorschreibe, ihr müsst das machen und das euch organisieren, euer Geld verdienen und so, dann ist die Kunst verloren. Dann mhm. ist sie nämlich wirklich nur noch in diesen äh, materialisierten Sektor übergegangen. Man hat jede persönliche Spiritualität verloren und unsere Kunst hilft uns dann auch nicht mehr so viel weiter. Ja. Dann werden wir, wobei natürlich, ich sehe die Wissenschaft und Technik und so, finde ich alles total spannend. Und ich finde auch spannend, dass man das einbauen kann in das, was man machen kann, unsere Möglichkeiten. Aber je mehr uns das wegbringt vom, von der Natur, vom Leben selbst, desto ärmer wird es, glaube ich und desto mehr gerät es in irgendwelche Wiederholungsschleifen und, und so Möglichkeiten, die nur noch von der Technik bedient werden, aber nicht so sehr mehr von uns.
1: Da, da, da sind jetzt ganz viele Aspekte. Einmal die Autonomie sozusagen des mhm. Künstlers, die verloren geht.
0: Mhm.
1: Äh, durch das, mal, das geschäftliche Leben, das er noch zu betreiben hat. Ob jetzt Stipendien, Galerien, Ausstellungen. Man,
0: man muss von irgendwas leben, Bü ja, man Bürokratie kann produzieren oder ja.
1: Und äh, ob jetzt diese Ausstellung oder auch der Kunstverein, wie viel Organisationsarbeit fällt da auf Sie alleine zurück? Oder gibt es da auch Anka und die anderen? Oder also es sind gibt die anderen alle Sie?
0: Die anderen verkrümmeln sich immer schnell. Das stimmt schon. Nein, ich habe auch immer mal Unterstützung. Aber das war von Anfang an nicht ganz leicht. Ich habe bestimmte Sachen, die ich schon zur Voraussetzung gemacht hatte, wie bei Einführungen helfen und so, das hat immer gut geklappt. Aber einige Dinge, die habe ich dann schneller selbst gemacht, als dass ich jemanden organisiere, der herkommt und das macht. Ich weiß es nicht, ob heute noch so viel Arbeitseifer da wäre, mir beim Streichen zu helfen. Ja, das habe ich, hab ich mir schon so als eigene Arbeiten aufgeladen, dass mm. ich das dann immer mache.
1: Haben Sie einen Lieblingsgegenstand? Das ist eine Kategorie mm -mm. unseres Podcasts.
0: Ja, ich habe das. Äh, <lacht> das ist für mich schwierig, einen richtigen Gegenstand als Lieblingsgegenstand zu haben. Das Gehirn. Schön. Ist das ein Gegenstand?
1: Ja. <lacht> Auf jeden Fall, wenn es in Form alter Hüte im Naturkundemuseum liegt, dann würde genau. ich das schon eher als Gegenstand bezeichnen.
0: Ja, das ist schon sehr spannend. <lacht> Ja, ist äh, etwas. Ich finde es jetzt Ich glaube, so ein bien.
1: Pathologe sieht das auch eher gegenständlich. Also.
0: Genau, und den könnte ich dann auch gebrauchen. <lacht>
1: <lacht> Gut. Das ist ja eine Doppelausstellung, diese Selbstausstellung. Mhm. Äh, und, und, und der Bruch sozusagen, der Epochenbruch ist 1989.
0: Nein, ich 2015. Ach, 2015. Ich habe nee, ja, hab hier nur von ja. 2012. Bis jetzt und 2015, da kamen die Flüchtlinge, da habe ich in Birklund, hatte ich ja auch noch mal ein Atelier, ja. ein Flüchtlingsprojekt gemacht und habe die Flüchtlinge, die in Birklund waren, da war eine frei zugänglich ein Aufruf, dass sie dann bei mir Bilder malen können über ihre ja, Traumata oder Wünsche oder alles, war auch ganz offen. Wir haben einfach angefangen Bettlaken grundiert und dann habe ich ordentlich in großen Pfötten so Acrylfarben gemischt. Die haben losgelegt. Und es war ganz interessant, dass bei den Erwachsenen in der Regel so eine, so eine Zweiteilung zwischen einer Hölle, wo sie herkommen, und einem Paradies, wo sie hinkommen. Die Paradiesvorstellungen waren alle dann sehr ähnlich, mit, wie man sich ein Paradies vorstellt: mit einem schönen Fluss und Blumen und Vögeln. Und das andere war immer ziemlich schwarz und finster und Ketten. Und Gewalt hat man gesehen an den Bildern oder ganz schwarz. Mhm. Das war ganz eindrucksvoll und es haben einige Kinder mitgemacht. Da habe ich dann gesehen, dass ich eigentlich vielleicht nicht die, die richtigen Voraussetzungen habe, damit umzugehen, wenn plötzlich Schwierigkeiten auftauchen, weil die tatsächlich äh, auf ihre eigenen Bilder dann reagiert haben auf diese Erinnerung. Und also da
1: die eigenen Bilder waren Träger für das Trauma sozusagen, ja, würde man ja. heute sagen. Ja, ja. wahrscheinlich ja.
0: und. Ja, das, das war dann schon ein bisschen, bisschen schwieriger und härter, aber entstanden sind schöne große Bilder und die haben wir hier ausgestellt. Und das war für mich dann in dem Jahr Arbeit genug. Ja. Und wir wollten die eigentlich noch weiter ausstellen, aber irgendwie hat die Organisation dann nicht geklappt. Ich hatte, glaube ich, dann nochmal im Brunswicker Pavillon eins davon hängen. Nur da habe ich das nicht mitgenommen, das weiß ich nicht genau. Das war der Bruch und danach haben wir hier, haben sich die Ausstellungen dann auch ein bisschen noch wieder reduziert, weil ich mich eingelebt hatte und immer mehr gearbeitet habe. Ich arbeite natürlich dann die Räume auch voll, weil ich Dinge entwickle, auch in dem Raum, Inszenierung, Installation, das lässt sich gut entwickeln und ich arbeite mit dem Außenraum. Mhm. Also so wie jetzt, alle Leute denken, wieso gehst du immer weiter aufs Land <lacht> und nicht in die Städte? Aber ich hatte vorher schon gesagt, Kultur geht eigentlich überall. Mhm. Und heute sowieso, weil ich ja diese Vernetzung habe, früher hätte ich gesagt, man muss auch mal in die Stadt, muss man heute eigentlich auch manchmal, um so ein bisschen das andere Leben zu sehen. Das
1: ist so ein klassischer Widerspruch, ne? Ja. Ich glaube, als Sack soll gesagt haben, die, die Kultur entsteht in der Provinz und wird in der Metropole verkauft.
0: So ein bisschen könnte das heute tatsächlich so sein.
1: Ja, ich habe es aber nie aber bei, nicht, bei Sack gefunden, dieses Zitat.
0: Nicht immer, aber ich, ich kenne das von Ringelnatz, der hat ja. mal richtig ein Gedicht drüber geschrieben. Ja. Wie er dann ist ihn in die Stadt zieht, sobald er auf dem Land ist und wieder aufs Land, wenn er in der Stadt ist. So eine, so eine Sehnsucht hinterm Zaun ist das Gras immer grüner und dann hat man die positiven Sache von dem, wo man gerade weg ist im ja. Kopf. Aber ich hatte noch ein anderes Interesse am, am Landleben. Erstens bin ich aufgewachsen.
1: Direkt in Böglund?
0: Nein, aufgewachsen bin ich in Ulsniss. In Ulsnes mhm. Und so ein bisschen abseits, so wie hier, so ein Hof.
1: Aber da, Ulsnis ist ja so klein, da muss die soziale Kontrolle ja ungeheuer sein. Da kriegt doch jeder alles mit, oder?
0: Ja, anscheinend. Heute denke ich das auch mal, wenn ich komme, alle wissen alles. <lacht> Nur ich nicht. Das war damals schon so. Ich glaube, ich war als Kind ein extremer Träumer. war immer, lief so nebenher. Und ich war ein völlig unfähiges Landkind. Der Traum war ja für alle, man sollte, wenn man auf dem Bauernhof aufwächst, auch hinterher irgendwie möglichst in der im bäuerlichen Umfeld zu Hause sein. Mhm. Und dafür musste man etliche Dinge lernen. Also wirklich, meine Schwester hat mit zehn Jahren schon Hühner geschlachtet. Ich habe die nur festgehalten und geguckt, ob die noch rennen ohne Kopf. <lacht> ich war ein bisschen wütend darüber. Wie <lacht> wusste das vorher und hat schon gedroht, wenn du das machst. So war dann immer das. Ich war viel verspielter und hatte nicht die, war nicht so arbeitsam, aber sehr fleißig mit den Dingen, zu denen ich Lust hatte, irgendwas zu bauen und zu basteln. Während ich wirklich Geschwister hatte, die auf die Anweisungen fleißig sein konnten. Ich konnte eher mich entscheiden, ich möchte jetzt das machen und das habe ich gemacht, wirklich mit Fleiß, aber ja. nicht gerne auf Anweisungen. Nee.
1: Neigung statt Pflicht.
0: Mhm. Und das ist ja in der Kunst vielleicht dann auch ein bisschen so. Ich habe kürzlich jemanden getroffen aus dem Dorf, der hat zu mir gesagt, warum bist du eigentlich aufs Gymnasium gegangen? Alle Bauernkinder sollten zur Realschule und die Arbeiterkinder zur Volksschule. Das ist ja eine tolle Einteilung. Er sagt, ja, ich konnte nichts anderes.
1: <lacht> ist nicht lange her, das war so. Ja, ja. das war so also eine Art Ständegesellschaft. In politischen Diskussionen kommt das noch so durch. Als, als, als um die Gemeinschaftsschule äh, oder Gesamtschule diskutiert wurde oder auch G8 oder G9, da sieht man noch äh, so, hm. so ein konservatives Ständebild eigentlich. Ja,
0: Das, glaube ich, ist sehr lebendig gewesen zu der ja. Zeit noch. Wollte immer gerne auch in die Welt. Ich, ich kann mich erinnern, dass Zigeuner zum Beispiel, würde man heute vielleicht nicht mehr so sagen. Aber damals waren die Zigeuner, hießen immer Wäsche von alleine und Türen zu. Der Zirkus und dann, kommt. Und dann hieß es immer, nee, die klauen kleine Kinder, ihr dürft jetzt nicht zum Wald. Und ich dachte, oh, das ist toll, ich will unbedingt weg. Ja. Die sind mir hier alle viel zu streng. Ach,
1: tatsächlich so eine, so eine Schlagersehnsucht. Nö. Ich war, war überhaupt weg.
0: keine Zigornen. Ich war kleiner, als ich kannte solche Schlager nicht. So, okay. Ich wollte entführt werden. Ja. Und wollte einfach durch die Welt ziehen und nicht da bleiben, wo ich war. Aber sie wollten mich nicht, sie haben mich nicht geklaut. Ich bin, du immer auf dem, und bin und am und Wald auch ab und abgegangen. <lacht> dachte, wann klauen sie mich endlich? <lacht> Tatsächlich.
1: Und wie alt waren Sie da? Fünf. Ach recht? Ja. <lacht> Witzig. Andere begegnen im Wald mit fünf als Mädchen eher mit Angstraum sozusagen ja. und. Ich,
0: der Wald war wirklich so ein Platz, wo ich gern gespielt habe. Ja. Ich habe in Mooshütten an also die die Buchen. Es war ein Buchenwald bei uns sehr schön und die Mooshütten waren meine Fantasiewelt. Und mich konnte keiner finden. Ich konnte hören vom Hof, wenn sie mich gerufen haben. Ich wusste, jetzt suchen sie mich. Ja. Und konnte dann irgendwo anders hinschleichen und sagen, hier bin ich. Wenn ich, wenn ich wollte, wenn ich nicht wollte, war ich verschwunden.
1: Hm. Aber das schlägt ja eine Brücke zum Anfang des Gesprächs, weil das sind Aspekte, die ich so auch noch nicht gehört habe von Künstlern. Die meisten, die ich jetzt kenne, ob das jetzt Musiker oder Bildhauer sind oder wie auch immer, welche Art, haben schon sehr darunter gelitten, dass sie eben nicht mehr ausstellen konnten. Oder nicht mehr performen konnten. Und, und diese, was Sie anfangs erwähnten, eben diese Möglichkeit der Kontemplation, mhm. zu sich zu kommen, Ruhe zu haben, mhm. selbst in sich zu gehen und mal zu gucken, was gibt es denn da, was ich vielleicht im, im alltäglichen Geschäft nicht mhm. aufspüren kann. Das passt ja eigentlich zu dieser Kindheitserinnerung. In den Wald zu gehen, das geschäftige Treiben auf dem ja, Bauernhof zu hören.
0: Fast, fast, stimmt. Und das ist mir heute auch beim Nachdenken eingefallen. Als Hierher zu gehen hat bedeutet, dass ich immer weiter zurück in meine Kindheit offenbar komme und immer mehr in dieses Gefühl, das kindliche Gefühl, die Dinge äh, mit der Natur gemeinsam machen zu können, dass man einfach so ein Stück davon ist. Meine, als Kind ist man nicht so ein... Kontemplativ kennt man da gar nicht. Ne? Ja. Man, man hat eine, schon eine Art von Spiritualität, weil man mit den Vögeln spricht und mit den Blättern und dann bewegt sich was und ist lebendig oder so bis es eine wirkliche Raupe ist und man erschrickt dermaßen, dass man wegrennt. Mhm. Ja, so. Aber ich bringe ja meine Arbeiten, als ich umgezogen bin, habe ich Kleinplastiken in den Ecken des alten Hauses gefunden. Also als wir sind hierher gezogen, da habe ich gedacht, oh je, was mache ich denn jetzt mit denen? Alles diese, also Die waren zum Teil überhaupt nie ausgestellt, gehören so in diesem Fundus, was man mal gemacht hat, gelernt hat, wie ich so die ersten Arbeiten mit Ton Figürlich immer, war ja nicht Mode, aber war mein Ding, dass ich in Figuren was ausdrücken wollte. Und egal wie, ich habe sie dann befreit vom Dachboden und habe sie in die Auge gebracht. Und da besuche ich sie noch jetzt immer mal. Und sie verändern sich so toll. Sie werden sehr lebendig, weil was drauf wächst und weil sie mal umkippen und weil sie wieder freigespült werden oder mit Sand bedeckt sind. Und,
1: und, und wo ist die auch?
0: Hier gegenüber.
1: Hinter dem Knick oder wie? So ungefähr, weiter?
0: ja, hinter der nächsten Wiese.
1: Da stehen die jetzt noch?
0: Da stehen die, ja. ja. Sollte vielleicht nicht so laut gesagt werden, nachher sind sie weg. Die sind immer weg, wenn jemand das weiß.
1: <lacht> Na, dann muss man aber erstmal hier den Ort finden.
0: <lacht> ja, es ist auch schwierig, die zu finden. Ich hatte mal, meine Tochter hat gesagt, oh, sie ist so schön, sieht so schön aus. Und überhaupt, stell sie doch mal so an den Weg, dass man sie sieht. Das hat nicht funktioniert. Dann konnte ich sie nicht mehr besuchen, weil sie weg war. Ja, okay. <lacht> Und das ist das Wesen dieser Arbeit ja, dass ich das diese Verbindung dann brauche. Ich habe auch mal was, bring, wenn irgendwo was abgebrochen ist, dann bringe ich das abgebrochene Stück zurück und baue das irgendwo wieder ein. Ich habe dann auch direkt Arbeiten gemacht, die ich ausgesetzt habe, bis sie einen bestimmten Bewuchs hatten. Dann habe ich sie wieder reingeholt und weiterverwendet für Ausstellungen. Ich verbinde dann Fundstücke und diese Sachen es hängt immer davon ab, was gerade dran ist und was mir begegnet. Das verändert den Lauf. Also wie wenn ein Fluss auf eine kleine Erhöhung sind, wird er die umschiffen und damit so einen mehr andernden Weg nehmen. Und ich nehme auch so einen Weg. Aber ich nehme die Dinge immer mit. Ich gehe dann erst einmal über den Berg rüber und sammle was ein. So. Okay. Und das baue ich in, in meine Arbeit und so ist es so eine, so eine Schichtung. Wie ja. im wirklichen Leben, wie wir uns auch entwickeln, entwickelt sich dann die Arbeit anhand der zum Teil Zufälle. Ich habe mal so ein Bild gemacht, wie wenn man, wenn, als ich angefangen habe Kunst zu machen, habe ich gewissermaßen ein die einen Würfel in die Luft werfen und er dreht sich immer und die Zahl, die man sieht, die ist dann irgendwie dran oder verbindet sich mit was und ich komme nie wieder auf die Erde zurück. Das ist nicht möglich.
1: Schönes Bild. Ja. Ich habe mal einen Song geschrieben, heißt Rose Dice bei They Don't Fall. Mhm, genau. Ich habe den Würfel geschmissen, um eine Entscheidung zu finden, aber sie fallen ich, leider ja, ja.
0: nicht. Ja, das ist so, dieses Unfertige und selbst da, wo die Natur weitermacht, wird es ja nie fertig und, und verändert sich ständig. Und auch die Arbeit selbst hat immer was mit Erinnerung zu tun, aber auch immer mit Zukunft, weil, weil die Veränderung ja bedeutet, dass es dann doch weitergeht in irgendeiner Form. Das finde ich ganz schön. Ich habe hab einen großen Fundus, seit ich in den letzten Jahren viel mehr Installationen mache, was ich aber lieber Inszenierung nenne, weil ich Objekte immer neu... Einsätze wie auf einer Bühne und dann gerne auch ein bisschen erzählerisch bin, Bilder schaffe, in denen die Menschen dann spazieren gehen können und sich selbst und andere Dinge finden mhm. und daran, ja, auch mit der eigenen Fantasie, mit den eigenen Erinnerungen arbeiten können. Und dann wird es... Irgendwie immer wieder neu, aber es erzählt aus dem, es wird schon so ein Erzählstrang. Das ist aus einer Sache sich immer die nächste entwickelt und es werden Teile mit übernommen und es kommen neue Teile dazu und wird irgendwas lasse ich dann hinter mir. So wie mit meinem Gedächtnis, da sind auch nicht mehr alle Sachen drin. Man muss vergessen. Und ich bin immer genau, ich bin immer ganz froh und denke, habe ich wieder Platz für was Neues. Man muss vergessen können,
1: auf jeden Fall. Ja. Es steckt ja in Geschichte auch das Geschichtete. So kann man ja genauso
0: und genauso ist meine selbstarbeit geschichtet ja. mhm.
1: wir sehen da eine große diese schwäne skulptur ja drei
0: sind die drei schwäne das ja. sind eigentlich fünf schwäne und die habe ich äh, diese arbeiten hatte ich in silke bockbad zum thema wasser da hatte ich noch mehr das ist so ein, so ein museum sieke
1: ich, ich will sie kurz beschreiben, sie sind, wie es sich für Schwäne gehört, weiß. Es ist sehr, sehr reduziert, stilisiert, ja. Bitte? sehr stilisiert, also ja. eigentlich drei lange Hälse, kaum noch Kopf. Naja, ja, da
0: sollte man vielleicht dahinter gehen und gucken, wo die Köpfe sind. Die sind ja hinter den Blättern. Also man kann das schon erkennen am Kopf, ja. weil es ist mehr ein Höckerschwan, weil der sich besser als Schwan dann darstellen ja. ist, Obwohl ich sie eigentlich so von ihrer Haltung her wie Singschwäne gedacht habe dass sie auch, ja, den Himmel ansingen. Ah, okay. Ich habe die dann ein Jahr später oder noch ein bisschen später, nee, noch ein bisschen später, ich glaube 2000 war das, war zum Thema Wasser in Sigburg-Bad. Und fünf Jahre später habe ich an der Grenze in süderlübung diese Schwäne als Modell dann etwas vergrößert. Als Sitzplätze haben wir die da an der Grenze aufgebaut. Und die Nordstaaten, die nennen sich die fünf Schwäne. Okay. Und deswegen ist das dann die Grenze, der Übergang in den Norden mit den Schwänen gezeichnet. Und ich habe die so gebaut, dass da habe ich einfach aus dem Dreieck in der Mitte, was ich dann einsetze, so eine Art Nierentisch ausgeschnitten. Und was übrig bleibt, ist ein Sitz. ob man sich das vorstellen kann, weiß ich nicht. Aber <lacht> Und so war das dann ein windgeschützter Sitz, weil da weht das immer ganz furchtbar. Ja. Das geht ja immer um die Finanzierung, weil da sollte nämlich ein neuer Rastplatz gemacht werden, die alten etwas vergammelten Tische und so kamen weg und dann kam meine Schwäne hin. Aber das ist jetzt so lange her, dass auch die Sitzbänke ausmontiert worden sind. Ich habe das kürzlich mal gesehen. Ich weiß nicht, ob die schon neue haben. Aber sie stehen immerhin noch. Und ich dachte am ersten Tag, als ich den Wind gesehen habe und wie die Hälse gewackelt haben. Gott, oh Gott, oh Gott die, die sind in, in drei Monaten abgebrochen. Aber ja. oh, nicht. Ich dachte immer, durch so Schwingungen im Metall, wenn es dann so ganz schnell dreht, ja. müssten die irgendwann ab sein. Hm. Aber es scheint irgendwie, mag der Wind sie und lässt so den letzten äh, Kick weg, <lacht> wo er in den Hals bricht. <lacht> ein da kommt schon hin. wieder
1: die bäuerliche Kindheitserinnerung <lacht> mit den Mühner Hühnerschlachten durch.
0: Ja, das habe ich manchmal ein bisschen, diese Brutalität des, äh, des Umgangs ist manchmal in meinem Wortschatz drin, das stimmt.
1: In jeder Folge mache ich einen Stresstest und zwar aufgrund des Buches findet mich das Glück von Fischli und Weiß. Das war bei der Biennale mal äh, im deutschen Pavillon Sprüche, die an die Wand projiziert wurden. Ich lese die einfach jetzt vor. Ach, vorlesen. Und Sie können äh, frei assoziieren oder auch sagen, fällt mir nichts so ein. Mhm. Ist es gefährlich, ständig von einem anderen Leben zu träumen?
0: Das ist ein papierendes Gewicht.
1: Konnte man heute noch mit einer wilden, fremden Frau in einer Höhle wohnen?
0: Aber bestimmt. Und die, ja klar. Absolut. Auf Gomera zum Beispiel. Wir können auch die Höhle bauen, kein ja. Problem.
1: <lacht> Marschiert neben mir ein Geist?
0: Jeden, immer. Den
1: Einer oder mehrere?
0: Ja, ist anders. Und anders ist immer anders. <lacht>
1: <lacht> Wohin steuert die Galaxis?
0: Ich fürchte, in meine Tasche.
1: In Ihre Tasche?
0: In meine Tasche.
1: <lacht> Finde ich toll. Es ist auch ein Taschenbuch, aus dem genau ich gerade so. die Fragen gestellt habe. <lacht> Zurzeit sind Sie auch mit Werken auf einer Ausstellung in Venedig? Äh,
0: auf der Biennale eigentlich, nicht natürlich in einem der Pavillons, ja. sondern vom ECC, European Cultural Center. Ja. Wird immer ein Drei Pavillons, glaube ich, und also nicht, nicht so, Häuser. Und zwei Gärten kann man ausstellen. Und die haben mich irgendwann mal irgendwo gefunden und angefragt. Ich nehme an, auch weil es mit Galerie ist und so. Und dann war ich erst ein bisschen überrascht. Die hatten übrigens, dann habe ich angefragt, ja, ö, was wollt ihr denn von mir? hat überhaupt nicht kapiert, dass das auch ein bisschen so wie Messe ist. Ne? Ja. Und äh, dann haben sie gesagt, ja, zum Beispiel die Schwäne. Die hatten sie gesehen im Internet. Und dann hab ich, haben sie mir die Bedingungen geschickt und ich habe so... Transport und Geld. Da habe ich ihnen geschrieben, ja, dann schreibt doch mal an die, das war gerade in dem Jahr, als der dann im nächsten Jahr dieses 100-jährige Grenzjubiläum war, schreibt doch an die Gemeinde, ob die damit Werbung machen wollen für ihre Gemeinde und das schicken. Ich bin nicht bereit, Geld zu sammeln für irgendwas. Ich bin nicht bereit, den Transport zu finanzieren. Und die waren nicht bereit, andere Leute zu fragen. Also ist es nichts geworden. Aber sie haben mir dann eine Einladung geschickt zur Eröffnung. Und dann habe ich in eine Einladung zurückgeschrieben zu meiner Eröffnung. Ich dachte, hier gibt es auch Kunst. Kommt doch zu mir. Ich habe keine Zeit, nach Venedig zu kommen, weil ich das wirklich nicht hatte. Und das fiel ja auch einmal aus. Und wir haben dann so eine Art Ping-Pong in Einladungen gemacht, hin und her. Und ich habe auch immer wieder eine Einladung gekriegt, aber ich nicht mitmachen wollte. Und dann war letztes Jahr im Sommer, habe ich das mal erzählt, weil ich doch ein bisschen eitel bin natürlich. Ja, und, dann, hm, 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 und die laden mich schon wieder ein. Und, ja. Aber es ist mir ja eigentlich viel zu teuer und ich habe keine Lust, das Geld zu sammeln. Und die, die sagen natürlich, gut, du kannst das Land fragen und so. Es gibt ja oder irgendwelche Galerien, die sagen, das möchten wir gerne. Es ist, ein, ist natürlich mit viel Publikum, mit viel Werbung versehen und ist genau das, was ich nicht wollte. Ich wollte nie den Weg des Geldes gehen mit meiner Kunst. Das sieht man ja auch. Ich weiche dem eher aus dann haben das andere für mich gemacht.
1: Die haben das in die Hand genommen sozusagen?
0: Ja, die haben über den Verein, ist dann ordentlich äh, das organisiert worden, ja. auch hingebracht worden und alles. Und jetzt steht es da. Und Sind Sie gar
1: nicht mitgefahren und haben es dann aufgestellt? oder?
0: Ich habe es nicht aufgestellt. Ich bin nur hingefahren, habe geguckt und dachte, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was haben die denn gemacht? <lacht> war, ich dachte, das ist so ein kleines Objekt, das... Kann jeder selbst gut machen, aber es war nicht so ganz richtig alles. Und das ist so ein Bronzeeimer mit einem Video drin. Und das, war eine, das Wesentliche war das Video, damit das auch funktioniert, das ganze Objekt. Und das Video fehlte. Okay. <lacht> aber das ist inzwischen alles geheilt und wunderbar. Und ich habe einen guten Platz bekommen. Und ich war zur Eröffnung, aber ich war am Abend der Eröffnung dann leider erkrankt. Ich hatte am Tag vorher einen Salat gegessen, ich weiß es nicht, jedenfalls war mir sowas von speiübel, ich konnte nicht. Aber vielleicht war es ja auch wegen des Geldes. Das war ja nicht mein Geld, aber es ist egal. Ja, okay. Ähm, es ist, ist dieser Widerspruch, man, man möchte nicht, dass die Kunst so nur in diesem Bereich von Wertigkeit übers Geld bestimmt wird. Das ist nicht... Das ist wie Sklavenhandel. Also ich bezahle jemanden und dann gehört er mir und wenn ich viel bezahle und dann ist es was wert und dann ist es große Kunst und ja. nur dann und alles. Und es gibt so viele Menschen, die so viele schöne Sachen machen, ohne die das Leben sicherlich auch für die rundherum nicht schön wäre. Und äh, das ist, läuft alles ohne Geld und es würde nicht funktionieren, wenn es nur immer übers Geld laufen müsste. Ne? Aber es wird doch korrumpiert, weil man immer seine eigene Kunst dann doch ein bisschen danach richten muss, wenn man davon leben will. Und dann funktioniert es wieder nicht. Adorno, mit die Kritik
1: an der Kulturindustrie wird von der Kulturindustrie gefressen.
0: Ja, das ist leider so. Das und das ist, ist die
1: Dialektik, ist. mit der man dann leben muss, glaube ich. Muss man, muss ja.
0: man, ja. Und da kann jeder so seinen Weg finden und ich habe hier jetzt die Frosche singen mir das Lied dazu. Ja, die, die ein bisschen schon den Weg gesucht, dem, dem auszuweichen.
1: Gut. Für diesen Podcast gibt es kein Geld. Also
0: ist er äh, ehrlich, äh, hilfreich,
1: gut und wahr.
0: <lacht> ja, gut.
1: Besten Dank fürs Gespräch.
0: Das ist in Ordnung. Mit dem Geld meine ich. Da Ach so. äh, bin, ich, bin ich abgesichert, habe ich mal so. Ja, okay. Das ist ein Privileg, das haben nicht alle. Das stimmt. Ja. Besten Dank,
1: Dank Anker Tau. Das war eine weitere Folge von Kunstlichmal aus Strucksdorf. Und die Ausstellung, selbst in allen möglichen Aussprachen und Sprachen, beginnt am 10.06., richtig? So
0: ist das richtig, genau. Gut. Beginnt am eigentlich 11. wird eröffnet am 10. abends um 19 Uhr. Gäste, so viele wie reingehen. Schön. Trotz Corona. Wir haben aber ein großes Umfeld, wo man dann auch wieder rausgehen kann und warten, bis es leerer ist.
1: Das ist ein Kuhstall, da kann man rundum gehen.
0: Ja. <lacht> <lacht> Tschüss. Kunst mich mal, der Kulturpodcast von NDR Schleswig-Holstein.